0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré toujours à l'amour dans le couple et là je vais vous parler des 5 langages de l'amour. Comme tu le sais, on a tous notre manière d'aimer et surtout de le montrer. Souvent d'ailleurs c'est ce qui va créer des conflits au sein de notre couple car on ne se comprend pas... <rire> où on ne se sent pas comprise et surtout pas aimée, enfin comme on le voudrait. Du coup dans cet épisode, je vais te donner l'un des secrets des couples qui durent. Au-delà d'accepter l'autre tel qu'il est, je vais t'aider à mieux comprendre ton fonctionnement et le sien pour mieux répondre aux besoins de chacun. Donc je ne vais rien inventer dans cet épisode. Les 5 langages de l'amour sont tirés du livre de Gary Chapman. Livre que j'ai adoré et qui est ultra important pour euh, s'épanouir dans son couple et surtout pour le faire durer. Donc en prenant conscience des différents langages de l'amour, on prend aussi conscience que l'autre peut avoir des besoins et des langages différents des nôtres. D'ailleurs, par rapport à ce sujet je t'invite à en parler avec ton chéri et ça ne pourra que vous faire avancer pour mieux vous comprendre et que bah voilà, vous puissiez avancer dans la même direction. Alors du coup, le message à travers les cinq langages c'est que pour faire durer son couple, il est important d'exprimer notre amour dans le langage que l'autre comprend et écouter quand il nous dit « je t'aime » à sa façon. Allez c'est parti, je vais euh, vous parler des cinq langages. Au fur et à mesure, je vais laisser un petit peu de suspense, mais en tout cas à chacun des langages, posez-vous la question. Est-ce que pour moi c'est vraiment très très important Et puis aussi euh, d'avoir cette prise de recul et de vous poser la question pour votre chéri. Est-ce que lui ce serait pas son langage comme il aimerait que je lui témoigne mon amour Qu'est-ce qui est important pour lui Alors le premier langage c'est les paroles valorisantes. Qu'est-ce que c'est tout simplement, ce sont des paroles qui sont encourageantes, bienveillantes. Elles peuvent être faites à base de compliments, de mots encourageants, Voilà. Vraiment, les mots ont leur importance ici. Donc ce que je peux t'inviter à faire, c'est euh, si jamais pour toi ou pour lui, c'est ultra important euh, de, de dire les choses, d'exprimer ses sentiments, de dire je t'aime. Et puis au quotidien, euh, d'avoir des paroles euh, bah, valorisantes en, envers la personne aimée, c'est euh, par exemple d'écrire une lettre ou euh, de, de faire un compliment, Voilà, de prendre l'habitude chaque jour pendant un mois, d'adresser euh, un joli mot à votre conjoint. Deuxième langage, c'est les moments de qualité. Alors attention, on ne parle pas des moments qui sont partagés. Exemple, on regarde la télé, chacun de son côté, l'un à l'autre bout du canapé et on est obnubilé par le film. Non, ça c'est pas un moment de qualité. Un moment de qualité, c'est vraiment lorsqu'on est en présence de l'autre et qu'on lui accorde vraiment toute notre attention. C'est par exemple un moment en tête-à-tête, tête, le téléphone qui est éteint, où on va pas le regarder toutes les trois secondes pour voir les nouvelles notifications euh, d'Instagram. Non <rire> Voilà, c'est vraiment être ici et maintenant, dans le moment présent avec notre partenaire et de lui accorder toute notre attention. C'est aussi faire attention à lui, à ses émotions, à, à son langage non verbal pour voir un petit peu ben euh, s'il y a des choses qui peuvent un petit peu le trahir euh, des émotions des choses comme ça c'est voilà vraiment être présent à lui. Ça va être de partager ses pensées, ses expériences, de parler de ses sentiments, de ses souhaits. Donc comme j'ai dit précédemment, c'est ne rien faire quand l'on parle ensemble. C'est être en écoute active, ne pas chercher à l'interrompre pour imposer sa pensée et voilà, c'est vraiment lui accorder toute l'attention à un moment. C'est aussi faire des activités pour se rapprocher, faire un karting, faire, euh, faire du sport ensemble. Euh, voilà, où on va vraiment partager des activités qui font plaisir à l'un ou à l'autre et où on va créer des souvenirs donc ce que vous pouvez faire là comme petite action si vous reconnaissez dedans ça va être de bah, demander à votre conjoint cinq activités qu'il aimerait faire avec vous troisième langage les cadeaux on adore les cadeaux <rire> ici dans ce langage là le prix n'a aucune conséquence vous pouvez très bien faire un cadeau de vos propres mains ou offrir quelque chose qui coûte juste 3 euros. Vous êtes allé dans un magasin, vous avez vu qu'il y avait un porte-clés qui vous faisait penser à la dernière blague qu'il vous a faite, vous allez l'acheter. Ou c'est acheter un petit grattage. Vous voyez, des choses qui... Autant, voilà, ça peut être des choses de valeur ou au contraire, pas du tout, juste des attentions régulières que l'on fait sous forme de cadeau. Dans ce langage-là, on y voit aussi le don de soi. C'est-à-dire que votre conjoint se sent pas bien ou vous vous sentez pas bien et du coup l'autre va faire un don de, de lui-même en termes de présence où il va vraiment vous accorder toute son attention, toute sa bienveillance pour vous écouter, pour être là avec vous, pour vous aider à surmonter une épreuve pour euh, vous aider à avancer. Donc les cadeaux peuvent être à la fois matériels mais aussi immatériels dans le don de soi. Quatrième langage les services rendus attention à ce qu'il ne soit pas guidé ces services rendus, par la peur de perdre l'autre ou la culpabilité ou le ressentiment. C'est vraiment le, le fait de le faire dans une bonne intention, qu'elle soit positive envers l'autre, Toujours on fait des choix guidés par amour et non par la peur. Par contre, <rire> certaines fois, il va falloir se libérer de certains stéréotypes pour pouvoir rendre des services. Par exemple, si votre homme se dit que c'est à lui, c'est les hommes qui font le barbecue, qui tournent la pelouse, et c'est les femmes qui changent les couches et qui font la vaisselle et le ménage, etc. Si vous vous attendez à ce que à votre conjoint partage plus de tâches ménagères et que ça vous fait du bien, que vous le voyez vraiment comme un service rendu et que plus il va vous aider, plus selon vous, il vous aime, c'est important qu'il se libère de certains stéréotypes. Il n'y a pas d'actions qui sont faites pour les hommes et d'autres pour les femmes. Donc là, il y aurait un travail à faire là-dessus. Le dernier langage, c'est le toucher physique. Se tenir par la main, s'embrasser, se faire des câlins, faire l'amour. Euh, ça va être par exemple lorsque on arrive du travail explosé, fatigué. Et ben là, on va s'attendre à ce que notre partenaire se lève et vienne nous serrer fort contre lui. Pour nous, ça va être important le toucher physique, le contact euh, quotidien et c'est comme ça qu'on va se sentir aimé. Donc voilà, je vous pose la question parmi ces cinq langages que euh, je vais vous résumer ici, qui sont les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Quel est, selon vous, celui qui est le plus important pour vous Que vraiment, lorsqu'il fait ça, vous sentez pleinement aimé Et puis, je vous retourne la question pour votre partenaire. Selon vous, Qu'est-ce qui est important pour lui Des fois, ça peut être un petit peu difficile de, de trouver la réponse. Donc, ce que je peux vous inviter à faire, c'est d'analyser un petit peu vous comment vous faites. C'est-à-dire que on va très souvent utiliser, comme c'est notre langage, hein, <rire> c'est notre langue à nous, ben notre manière de faire veut très souvent signifier qu'en fait, c'est ça qui est important pour nous. Donc, si nous alors voilà, ce qui est important, c'est les services rendus. Bah, généralement, c'est qu'on en... va le faire également pour les autres. Donc peut-être que vous pouvez analyser votre manière d'agir aussi. Bah, ça va être une autre manière de réfléchir à la question. Voilà, c'est un épisode qui est quand même assez bref, mais ça permet de se rendre compte qu'on n'a pas forcément le même langage, que même si on s'aime très très fort, on a deux manières de communiquer différemment alors tant mieux si vous avez la même <rire> vous pouvez crier hip, hip, hip. <rire> mais sinon voilà ce qui est important ça va être de s'adapter au fonctionnement de l'autre si cet épisode vous a plu, que vous avez appris des choses je vous invite à mettre un 5 étoiles, à en parler autour de vous mon objectif c'est vraiment de faire connaître mon podcast au plus grand nombre parce que je souhaite vraiment vraiment vous aider à vous sentir pleinement épanoui avec vous même et aussi dans vos relations amoureuse. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.